0: Te damos la bienvenida a la magia del viaje.
1: Yo soy Anto. Y yo, Cari. Queremos compartir nuestra voz y conocimientos sobre el holístico y la magia de la vida cotidiana. Te invitamos a recorrer este camino con nosotras y a vivir la magia de lo que nos rodea. Dale, subite a nuestra locomotora que ya comienza la magia del viaje.
0: Buenas, buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de La magia del viaje. Estamos en la estación diversificación, una vez más con una invitada especial. Hola Anto, ¿cómo andas?
1: Hola, muy bien por acá, recontenta y emocionada porque la energía de Géminis me fascina, esta energía de aire inmutable. Así que con muchas ganas de, de hablar con nuestra invitada que ya vamos a pasar en breves, pero bueno, primero presentarles un poquito la energía. Géminis es el signo de las múltiples opciones, el arquetipo del gemelo, y nos habla de comunicación, información y mucha mente. Y el resto lo dejo para que nuestra invitada nos cuente de qué trata.
0: Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del episodio de hoy, Ailu Vibes. Hola Ailu, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están?
2: Muy bien por aquí, todo bien.
1: Hola Ailu, bien, re contenta de tenernos acá, nuestro tercer episodio con invitadas. Y bueno, empecemos ya de una a presentarte, así ah, la gente te conoce, te escucha, quién sos, qué haces? por qué te convocamos en el episodio de hoy, con esta energía geminiana.
2: Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Eh, me, me encantan los podcasts, es algo que disfruto mucho, eh, tengo algunos años... Eh, de escuchar mucha radio, y los podcasts es como un recall a los 90 cuando escuchaba radio, así que muy agradecida de estar acá. Mi nombre es Ailén, soy terapeuta holística, dentro de una de las etiquetas que suelo utilizar para presentarme, entre otras cosas, soy geminiana de sol, y quironiana también, porque anda Quirón también por ahí, por Géminis, Ando por acá porque, según parece, soy una buena expresión de la energía de Géminis y la multiplicidad de intereses y de conexiones. Me encanta hacer un montón de cosas que aparentemente no están conectadas entre ellas. Eh, soy comunicadora también. Fui maquilladora. Hago audiovisual. Bueno, nada, es como hago un montón de cosas que parecen inconexas entre sí, pero que para mí están conectadas de una manera un poco particular.
1: Me encanta. También, me encanta. bueno, también, te cambiaste el pelo seguido. Yo siempre te sigo en las redes sociales y veo tus looks, tus outfits, me encanta. Bueno, eso también es Géminis, la, la variedad de las opciones. Y, por otro lado, sí. contarle a nuestros oyentes que este es un podcast internacional porque es nuestra primera invitada internacional, ella es uruguaya y está viviendo, ¿en dónde es? Perdón que no me acuerdo bien.
2: Vivo en Tenerife. Bueno, soy, soy medio uruguaya, medio argentina en realidad, nací ah. en Buenos Aires, en Mataderos. Eh, tengo un abuelo brasilero, una mamá argentina, un papá uruguayo y ahora vivo en Tenerife, en España, en una, que, que, o sea, que es técnicamente España, pero en realidad estoy más cerca de África que de Europa. Eh, porque todo el mundo, incluida yo, creía que Tenerife estaba en el mar Mediterráneo, pero no, está en el océano Atlántico, al lado del Sahara. Eh, vivo casi dos años, este, y bueno, sí, casi tres años. Así que sí, tengo un pedacito de, no sé, de varios lugares de Latinoamérica, siempre digo que desde que estoy acá me siento más latinoamericana que nunca, o sea, empecé a descubrir qué es ser latinoamericana fuera de Latinoamérica. Eh, y bueno, sí en esas, hace dos años
1: Qué lindo, un montón de opciones y estamos hoy con tres usos horarios distintos porque Tenerife no tiene la misma hora que Estocolmo de hecho, teníamos <risa> un poco de
2: confusión a la hora de la
1: agenda, <risa> fue muy gracioso
2: Igual, yo pensé que teníamos más diferencia de horario porque considerando que está, o sea, está bastante lejos pero claro, no, en realidad en la línea del, de los meridianos no está tan lejos y lo de los cambios de pelo que decía, sí, me estoy calmando igual con los cambios de color, con los cambios de pelo. Ya estoy, intenta estoy intentando calmarme, ahora estoy intentando dejarlo crecer después de haberme rapado en la pandemia. Algo que highly recomienda a todas las mujeres en algún momento de la vida, raparse aunque sea una parte de la cabeza, es una experiencia totalmente loca y diferente de sentir no sé, la lluvia y el agua en el cráneo. Eh, es una experiencia completamente alucinante. Pero sí, los cambios de color de pelo ahora estoy intentando que, bueno, que la energía geminiana no pase tanto por el pelo, porque tengo un pelo fino, que se estropea, que le pasan cosas, entonces es como, bueno, vamos capaz que voy a estar la energía geminiana para otro lado y no en el pelo. <risa> cambiar el color de uñas, no sé, hace otra cosa, pero el pelo dejalo quieto un rato.
0: Ay, me mata. Yo estoy re en, esa en que quiero teñirme de colores. <risa>
2: Yo pasé, arranqué en el 2016 y nada, la última vez que me puse colores fue en el 2020, antes de raparme. Entonces estuve cuatro años prácticamente de magenta, casi siempre era magenta el color, pero nada, bueno, ya está, pasó, no, estaba con el retorno de Saturno en ese momento, la crisis de los 30 para los amigos, eh, intentando entender qué era lo que estaba sucediendo con mi vida, y, y bueno, también intentando como expresarme, no creo que parte de la energía geminiana está muy relacionada a, a la expresión, a poder comunicar a través de diferentes medios, y sin duda uno de los medios más eh, a la mano que tenemos, por decirlo de alguna manera, para expresar quién somos, qué sentimos, qué pensamos, qué nos está sucediendo, es nuestra imagen, cómo nos vestimos, qué nos hacemos en el pelo, si nos gusta maquillarnos o no, eh, eso que nos devuelve el espejo en cierta medida en realidad es parte de lo que traemos de adentro y necesitamos sacar para afuera. Bueno, a otros les gusta hacer música, yo soy muy mal haciendo música, así que esa parte se la dejo a quien entiende lo que está hablando. Pintar, escribir, en mi caso, eh, ir encontrando diferentes vías como para poder comunicar de adentro hacia afuera, que en definitiva el proceso de comunicar está relacionado con con ir al fondo de las cosas, o por lo menos intentar entender qué es lo que nos está sucediendo y ponerlo arriba de la mesa desde diferentes maneras, creo que esa es una de las cosas, eh, es una de las partes de la energía geminiana que creo que más disfruto, no el poder compartir y el poder traer a la, como colectivizar qué es lo que sucede, qué es lo que pasa de diferentes maneras y expresarlo a través de diferentes vías.
1: Ay, me encanta. Quedé choqueada igual en la parte del retorno de Saturno. No puedo creer que tengas más de 30. Ya ahora que estoy mirando tu carta, sí, pareces mucho más joven. Bueno, se dice también, la gente con energía geminiana tiene un toque de juvenil, espontaneidad.
2: Está recontra sí. reflejado en vos. Sí, sí. El otro día miraba, justo, estaba, no sé, entré a Facebook, que lo hago una vez cada cientos de millones de años, y justo era el cumpleaños del papá de un novio que tuve en la adolescencia, Geminiano el Señor también, que ya no sé cuántos años debe tener, pero estamos hablando de que pasaron, diez, yo no quiero contar los años, pero pasaron una bocha de años, como 17, 18 años, desde la última vez que lo vi, el Señor está igual, igual, y debe estar, debe estar cerca de los 80, el Señor está igual, yo decía, hace un par de días esto, dije, sí, la energía Geminiana, tal cual bueno y bien aspectada, no porque a veces es que podemos encontrar algún geminiano que no pero bueno ahí habrá que ver qué es lo que pasa con con ese sol en qué anda ese sol sí,
1: eh, sí. más allá de lo físico sí, también claro. mental de espíritu me refiero pero sí estoy pensando en los geminianos que conozco y no quiero delatar las edades pero mi papá también es bastante grande tiene sol y no me acuerdo qué otro planeta en Géminis, pero él es un pibe. Él sigue jugando al fútbol, al padre como cinco veces por semana. Sale de joda. Sí. Te cuenta esos típicos chistes geminianos. O sea, lo representa muy bien.
2: <risa> sí, sí, lo ha sido. Ay, yo también tengo Sí, papá bueno, que mi hermana... Mi her <risa> ¿En serio? Sí. Mi <risa> papá ¿Eh? era escorpiano. Con, con mucha gente en escorpio. Yo le digo gente al planeta. <risa> eh, mi hermana en geminiana también es 19 años más grande que yo cumple dos días después que yo yo siempre digo que yo tendría que haber nacido en realidad a finales de mayo pero me aguanté para arruinarle el cumpleaños y nacer el mismo día pero no llegué y tiene un ascendente en capricornio muy fuerte este pero esa cosa de estar siempre, nada, siempre como queriendo saber más. Hoy justo fue el cumpleaños de una amiga, que fui a almorzar con ella, otra geminiana, obviamente, y estábamos conversando un poco de, bueno, de que había, había, éramos tres geminianas en la mesa, de esta cosa de querer estudiar, y de querer aprender, y ¿no? de la curiosidad, y siempre latente, y dale que va, y que vaya a ver, y no sé, hoy te levantás y tenés ganas de aprender crochet, y tejiste, hiciste dos puntadas, y se te ocurrió que quieres hacer otra cosa, <risa> al final no sabes si es la energía geminiana o el TDAH, es como, bueno, <risa> eh, un poco, yo venía diciendo esto, no ya, como no tengo 20, estoy más cerca de los 40 que de los 30, el desarme un poco de esta, de esta cuestión de, de la todología, y les venía comentando que una de las cosas que vengo trabajando que me ha costado más, es intentar desaprender o decir que no al conocimiento, ¿no? No decir que no al conocimiento en general, sino intentar poner el foco, de alguna manera, y no distraerse tanto, porque una de las cosas más complicadas, y sobre todo en mi caso, con, con Quirón ahí en... En Géminis, que bueno, habla un poco de, de la falta de confianza en esta capacidad, eh, en, en la capacidad intelectual, llamémosle, o en cuánto sabés y cuánto conocimiento tenés, eh, ahí está pinchándome siempre, como diciéndome, en realidad tenés que saber un poco más para poder hacer esto, un poco el síndrome del impostor, ¿no? Quirón en Géminis viene a ser como el síndrome del impostor, con bombos y platillos, eh, y bueno, intentando justamente, para poder nivelar eso, decir, bueno, capaz que no abrimos cinco frentes, no estudiamos tres cosas diferentes que no tienen nada que ver una con la otra en el mismo año, porque uno tiene una vida, un cerebro solo, y, y, y está bueno disfrutar de la vida, y no pasar estresado queriendo ser perfecto en absolutamente todo, es otra de las cosas que también hace Quirón en Géminis. Eh, y un poco eso, creo que de los desafíos más grandes de, de la energía geminiana es intentar entender de que todo ese conocimiento que parece no estar relacionado entre sí, en mi caso, en mis 20, bueno, no, antes de entrar a la universidad, en realidad yo quería ser bióloga marina, eh, después quise ser veterinaria, después quise ser neurocirujana, después quise ser politóloga, eh, cuando me anoté en la universidad, como no estaba segura de qué quería hacer me anoté... en para hacer ciencia política, comunicación y profesorado de historia. Más o menos están relacionadas entre sí, No puede haber un correlato entre ellas, pero igual. Eh, me terminé quedando en comunicación, por supuesto. Hashtag Geminis. Y después, en realidad, terminé trabajando 10 años en un banco público, en donde nunca ejercí la carrera como tal. Eh, me. Después me puse a estudiar maquillaje, me hice maquilladora profesional, tuve mi propio estudio de maquillaje, eso me metió en el universo del audiovisual y del cine, eh, que, que es algo que me encanta y era uno de los motivos por los cuales había estudiado comunicación, entonces, a los 30, en realidad, más cerca de los 30 que de los 20, como que la serpiente se mordió la cola y todo volvió a tener sentido, renuncié a este trabajo que, bueno, nada, retorno a Saturno, crisis de los 30, se murió mi viejo, me separé de una relación tóxica, renuncié a mi trabajo estable, fue como, me pinté los pelos de colores, y fue bueno, ok, ahora veamos qué hacemos con todo eso, y todo aquello que parecía estar súper inconexo y que no tenía relación entre sí en algún momento como que bajó y se unió, porque para tener un estudio de maquillaje tuve que utilizar mis recursos y conocimientos que había aplicado en algún momento en el banco para poder llevar las finanzas de un estudio organizadas y la contabilidad personal me sirvió un montonazo para hacer 20 millones de trámites y un montón de cosas. Entonces es como, a la larga, todo ese, todo ese picoteo que hacemos con la energía de Géminis de manera permanente bueno, la rueda zodiacal sigue girando y todo eso se aquilata en algún momento y cobra sentido, eh, cuando el sol sigue dando vueltas, por decirlo de alguna forma.
1: Ay, me encanta, me encanta, me siento muy identificada, porque yo también soy de las que estudió, trabajó, ejerció o no ejerció miles de cosas, que ya las nombré en el episodio anterior, así que hoy no los voy a nombrar, vayan a escucharlo mejor. <risa> Pero sí, bueno, estamos las tres acá que hemos escuchado ramas de la comunicación, peri, eh, estudiado, perdón, Cari es periodista, yo estudié dos años de periodismo pero no lo terminé porque me quise dedicar a otro tipo de comunicación, Cari también escribe, publicó libro, así que estamos acá el sindicato de Géminis representándolo muy bien, me encanta. Sí. Sabes que Era como, ay,
0: esto es igual, ah, esto es igual, ah. <risa> también quise estudiar maquillaje, me había notado uh -huh. después, bueno, por cosas no, no lo puedo hacer, pero me compraba un montón de paletas, probaba, miraba videos de YouTube, eh, intenté aprender crochet, <risa> quería ser veterinaria, eh, también estuve, sí, en, en duda, con, con carreras más sociológicas también, hay una variedad para elegir en este mundo que uno no se puede limitar a una sola cosa.
2: Así Totalmente.
0: que hay un montón de links
2: ahí. Sí, sí. a mí admito... me pasa, por ejemplo, bueno, con... Perdón.
1: No, no, se sí, y después doy la, lo
2: que... No, 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 admito, dale, dale, dale. Admito, no, <ríe> no.
1: no, no, A ver si les pasa, pregunto, de paso ahora el debate. Que admito que a mí igual, por momentos, me, me dio como incomodidad o me, me pesaba como... eso de querer hacer tantas cosas a la vez, es como que decía, bueno, pará, no me Era puedo a que ser. Yo, yo quería ser más normal, yo hace, no sé, a los 20 y decía, ay, quiero ser normal, como que me veía real normal y decía, ¿por qué no estudio una carrera más clásica encima, no sé, abogado, médica, contadora, qué sé yo, como mis amigas, mis amigos y, y soy más normal, Y yo hacía muchas cosas a la vez y me culpaba, y después, bueno, ahora, hoy en día también aprendí a abrazar mi energía de movimiento y me encanta, menos mal que no soy normal, si no me aburriría.
2: Era un poco lo que iba a decir. A mí me pasa que, yo qué sé, yo de la, fami o sea, de la, de la familia en, to en totalidad, o sea, por, por el lado de mi padre tengo una familia muy pequeña, es una familia muy chiquita, pero por el lado de mi madre tengo una bocha de primos eh, y, y tengo una hermana, y mi hermana, o sea, tiene una vida, llamémosle normal, <ríe> si estás escuchando esto, Silvita, te quiero mucho, te mando un beso. Sí. Eh, y mis primos también, o sea, soy la única que se fue a vivir afuera, soy la que renunció en un empleo público, que en Latinoamérica renunció a un empleo público, es como, que estás haciendo con tu vida? O sea, ¿qué, te, ¿qué carajos estás haciendo con tu vida? Tenías la vida resuelta y lo estás tirando a la basura. Bueno, eh, soy como un poco la, 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 la loca, por decirlo de alguna manera. Eh, nadie me lo hace sentir ni nada por el estilo, todos nos queremos todos, pero soy como la, la bicho raro y por momentos a mí me pasó, o sea, siempre me pasó que admiré a esa gente, yo qué sé, mi compañero de vida, el pibe a los ocho años decidió que él quería ser director de cine, y es lo que ha hecho toda su vida, dirigir audiovisual, o sea, tiene algún hobby por acá pero ya pero Capricornio, con un estelio en Capricornio en casa 7, o sea, tiene un montón de gente en Capricornio, sea, ¿No? El, el pibe puede darle sin problemas con su, así, la mira, y yo es como que voy para acá, y vuelvo una mosca y después voy para allá, y después voy para acá, y, y cuando empezamos a salir, en realidad contándonos parte de nuestra vida, y qué sé yo, los dos nos dijimos lo mismo, fa, yo la verdad que admiro tu, tu manera de ser, y creo que también está bueno que entendamos que nada es, lineal, ¿no? De la misma manera de que en la naturaleza existen diferentes tipos de plantas y son cada una igual de necesarias, diferentes tipos de especies, de animales, de insectos, y cada uno cumple un rol y una función dentro del ecosistema. Pasa lo mismo con las energías de las personas, o sea, si todos fuéramos iguales, el mundo sería insostenible. El problema es que, bueno, vivimos en un sistema que necesita, por decirlo de alguna manera, que todos desempeñemos un rol establecido para que este sistema que tiene un poquito de problemas se sostenga en sí mismo. Pero bueno, eh, nada. creo que también estamos un poco... Eh, quiero creer que cada vez somos más personas que estamos más conscientes de este tipo de cosas y que podemos de a poquito irnos dando cuenta y ser un poco más amables con nosotros mismos y más cariñosos con nosotros mismos y abrazar nuestro tipo, de nuestro tipo energético, sea cambiante, sea de los que le podés dar a un objetivo por años y seguir en ese camino, porque a la larga cada uno es igual de válido en tanto y en cuanto te haga feliz y te sientas pleno, porque la vida es corta.
0: Y sí, sabes que yo con lo que planteaba Anton, no, no sé si sentí como con... incomodidad, sino que tuve una época en la que empezaba a hacer curso de diseño gráfico, terminaba curso de diseño web, terminaba curso de recursos humanos, terminaba curso de community manager, así, y era como que no le daba espacio a mi vida para asentarme, ¿no? Era como, bueno, un montón de herramientas, de conocimientos, pero no le estaba dando el espacio necesario como para, para firmar algo de eso. Por ahí eso
2: me pasó. Claro, sí, para plantar. A mí, a mí me... A mí un poco eso me, me pasó, creo que es en lo que más, en lo que más he trabajado, justamente en, en el acopio, ¿no? Como que el acopio de información, acopio de información, acopio de información, darle espacio para, bueno, agarrar esa semillita, ponerla en la tierra y, y que brote algo y poder disfrutarlo. También creo que la energía geminiana nos, nos da un toquecito de ansiedad, como yo la suelo llamar, eh, de esta cosa de cuando el movimiento se termina convirtiendo en la obligación, o sea, en el objetivo per se, ¿no? Ya no es a dónde me está llevando este movimiento, sino moverme es un objetivo en sí mismo, que está buenísimo, eh, pero también necesitamos como un espacio para aquilatar eso. A mí me pasó, yo no sé, me fui de viaje un mes, a vivir en mi auto, y llegué hace... 24, no, 48 horas a mi casa de vuelta, eh, y en realidad ahí me pasó que la viví fuertísima, porque me pasaba que me levantaba y me quería mover, o sea, era como, bueno, me despertaba en un lugar, y en lugar de querer, no sé, disfrutar el lugar, era, bueno, estaba viendo ya donde me iba a mover, cuando abría los ojos, y era como, bueno, pero... Chase, si te calmas un toque, no sé, salió a caminar, después te corre, ¿no? Que, no, porque se va a hacer de noche, y eran las 8 de la mañana, ¿viste? Entonces vos decís, bueno, capaz que bajar un toque la pelota y disfrutar el momento. Muchas veces creo que esa, esa ola de movimiento permanente nos impide un, po un poquito disfrutar, que creo que a las personas que tienen el otro tipo energético, que son más enfocados, les pasa lo mismo, ¿no? Pensando tanto en el objetivo... Eh, a la larga perdemos de vista el presente y, y bueno, eso nos pasa un poco a, a todos desde diferentes lugares pero, sí
1: Estoy pensando en las diferencias con el episodio anterior que era sobre la energía de Tauro, primero la velocidad con la que hablamos, yo aparte hablo tan rápido también y bueno, ahí lo me acompaña en el ritmo, el otro fue como más chill más lento y hablábamos mucho esto de conectar con el presente el día a día, y yo decía que me costaba y siento eso, que, que mi zona de confort, a diferencia de quizás muchas personas, es el movimiento, de hecho. Capaz que, va capaz no, afirmo, a mí me aterra la, la quietud, la rutina, lo estable. Entonces, seguramente mi zona de confort sea el movimiento y el hacer cosas y el estudiar cosas distintas, porque me aburro y leer cuatro libros a la vez y ver tres series a la vez. Y si voy a disfrutar del paisaje, bueno, con un libro o con un podcast, porque no puedo estar sentada no, sí, tiempo sí, con mirando otra cosa. el cielo. Claro, tengo que tener un estímulo mental ahí que me encienda un poquitito. Todo bien con el pastito, el sol, amo la naturaleza. Pero no puedo salir sin un
2: libro o una hoja para escribir o algo. No no puedo. Sí, bueno, a mí me pasó que en este viaje me compré cuatro libros. No uno, cuatro. De un saque aparte entre una librería y fue como, hay libros, además, bueno, nada, también me pasó que al irme de Uruguay, dejé todos mis libros, o sea, me fui del país con un Kindle y dos libros, que era como, esto, estos dos libros no los voy a dejar, eh, y, y nada, y hacía un montón, bueno, no hacía un montón que no me compraba libros, estoy mintiendo, pero digamos que hacía un montón que no me compraba libros, nadie va a corroborar esta información, y me compré cuatro libros y cuando me quise acordar en, no sé, una semana, mmm, había leído ciento y algo de páginas de cada libro. Y me leí 500 páginas entre los cuatro libros, y no tiene nada que ver un libro, bueno, no sé si no tiene, más o menos, pero técnicamente no tiene nada que ver uno con el otro, y nada, 500 páginas, porque, ¿por qué empezaron y terminarlos Si podemos <risa> empezar los cuatro al mismo tiempo
1: y tal cual, yo soy no, así, terrible. nunca leo
2: uno a la vez. No, es que me aburro, me aburro. La gente, la gente, ayer, nada, tengo un montón de estas conversaciones con un montón de gente que es totalmente opuesta, ¿no? Esta gente que puede como asentar cosas y, y no plantar un árbol, tener un hijo. Escribir un libro es un poco más fácil porque uno lo puede hacer en movimiento, pero plantar un árbol y tener un hijo es un poco complicado en movimiento. Eh, y una de las cosas que aparecía era esta cosa de, 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 de imaginarnos en la energía opuesta, eh, no sé, imaginarnos más tierra, yo no tengo prácticamente tierra en mi carta, lo cual complejiza un poquito más las cosas, que la tierra nos ayuda, como no, a meter grounding, y, y esta persona con la que estaba hablando, que es de, es de trabajo y es del área de comunicación, porque si bien, o sea, en la actualidad me dedico a las dos cosas, terapias holísticas y comunicación para clientes externos, eh, toda la parte de, de estrategia, de marketing, bueno, todo eso, bien geminiano también, eh, y la, esta persona me decía, yo no entiendo cómo la gente puede estar me dice bastante más grande que yo, Los chicos, ahora todo el mundo bien entonces tengo que estar en, centro, en que todos se van a querer ir en algún momento ya tiene un emprendimiento, entonces está necesitando, en este momento está como contratando gente y ese contraste, ¿no? Entre, bueno, la actualidad también de quienes somos más jóvenes hoy y que estamos como, esta energía un poco más aireosa está muchísimo más a la mano que antes, también estamos cambiando de era, entonces es como, está todo el mundo un poquito más suelto, por decirlo de alguna forma, el aire está un poquito más a la mano, incluso para aquellas personas que de repente... Están un tienen mucha más tierra, como que, bueno, los astros ahora se están moviendo para que todos nos amiguemos un poquito más con el movimiento y con los cambios rápidos y con moverse, y hay gente que le cuesta mucho más, eh, porque esos desafíos, sin duda, sería como nosotros ahora, que no sé, empiece la era de Tauro, y bueno, ahí veremos. <risa> la gente que tiene mucho aire, va a estar, pero falta una banda de años, yo no sé si llego a la era de Tauro, yo creo que es Zafo, chicas.
1: No, pensaba en todos estos movimientos. Bueno, no, la
2: entrada de Plutón en
1: Acuario y Urano en Géminis también, dentro de un tiempo. Claro, Creo que por eso. Podríamos charlar más adelante de eso, en otro episodio de Tránsitos. Mira, ya se me ocurrió una idea. Géminis, sí. hashtag ya. Géminis.
0: Anda anotando.
2: <risa> Saquen apuntes. Bueno,
1: y, y ya que saqué la pregunta de hashtag Saque Géminis, ¿podrías...? diferenciarnos así breve para quienes nos escuchan,
2: eh, Sol, Luna y Ascendente en Géminis un poquito. Sí, obvio. Yo el Sol suelo siempre, eh, bueno, eh, ahí hay, anda dando vueltas un libro de Liz Green, eh, se llama El Carro de Apolo, y un poco, eh, me gusta como la analogía del Carro de Apolo, del que el Sol es lo que tracciona al resto de la carta, ¿no? es lo que carga, agarra el resto de los planetas, los pone en un carrito y es como el resto de los planetas van mostrándose a través del sol un sol en géminis no sé vas un sol en géminis lo vas a encontrar conversando con todo el mundo teniendo otras conversaciones al mismo tiempo en una reunión probablemente eh, es esa bueno es esa gente que se mantiene joven si es alguien que parece que tiene menos edad probablemente sea de géminis eh, es gente que le gusta muchísimo aprender cosas nuevas se muestran muchísimo más sociales, de repente una luna en Géminis es alguien que necesita para sentir su sistema emocional, recordemos un poco que la luna es nuestro sistema emocional y cómo nos relacionamos en primer lugar con nuestro hogar más paterno, eh, y después cómo eso construye nuestra idea de seguridad emocional para el resto de nuestra vida, la seguridad emocional va a estar dada a través de probablemente el conocimiento y una sólida comunicación, es gente que necesita expresar cómo se siente, hablar de sus emociones, eh, por supuesto que todo esto va a depender un poco en qué casa esté, pero en líneas generales podríamos decir que las emociones se encuentran a salvo cuando las puedo comunicar y las puedo expresar, y sobre todo cuando el entorno las puede, eh, me las puede comunicar también, creo que no debe haber peor cosa que eh, para una luna en Géminis. Eh, el básico, esa situación elemental que no sé, todos en, si en algún momento estamos en pareja, eh, que te pasa nada y darte cuenta de que al otro le pasa algo y que no te lo esté diciendo, o sea, eso es, si querés volver loco una luna en Géminis, hacerle eso y le, o sea, mueren, no se lo hagas, por favor, seamos emocionalmente responsables con quienes queremos. Eh, y bueno, y el ascendente en Géminis convivo con uno, porque eh, mi compi es ascendente en Géminis, eh, pero bueno, tienen Mercurio retrógrado en la natal, entonces ahí hay como un poquito de tironeo. Eh, el ascendente en Géminis, por lo general, el ascendente requiere trabajito, requiere que entremos un poco en contacto con, con esa energía, porque la energía del ascendente siempre se nos va a manifestar a través de otras personas, que nos van a exigir que esa energía venga a la... ¿no? venga como la superficie, entonces muy probablemente sean personas que en un inicio no les guste eh, o hablar en público, sean personas que sean tímidas pero que la, la vida los está traccionando todo el tiempo a comunicarse, a hablar, a estudiar, a moverse eh, y haya que salir de esa zona de confort. El ascendente siempre es algo que uno tiene que traerlo en plano de conciencia, porque no lo tenemos tanto en el plano de la conciencia, lo tenemos más como en el plano de las emociones, y, y más por debajito, pero una vez que ese ascendente se trabaja, es gente que muy naturalmente sabe leer, lo te has trabajado, ¿no? Sabe leer lo que le pasa al otro, o sea, es, son capaces de estar muy, muy alineados con, con la mente de los demás, con las emociones de los demás y con lo que está pasando. Si Géminis tiene como este sexto sentido, llamémosle, para percibir ¿no? cosas que suceden en el entorno y sobre todo unir eh, diferentes tipos de situaciones y poder llegar a conclusiones de manera muy rápida y de manera muy ágil, un ascendente en Géminis eso lo tiene eh, como mucho más potenciado porque está menos distraído. El Sol en Géminis es más superficial, si se quiere, pero un ascendente en Géminis puede meterle un poquito más de profundidad a esa energía geminiana en esa facilidad de conexión que hay eh, entre nuestros entornos y entre la energía que se mueve a nuestro alrededor. Intenté ser lo más concreta que pude, soy malísima siendo concisa y concreta. No, a mí Aunque
1: me todo, encantó. Todo,
0: Como y... ascendente en Géminis doy fe todo y de cada palabra Padre. que dijo Ayrus. <risa>
1: Eso iba a decir, digo, Cari se estaba riendo y iba a preguntar eso para que comentes por qué te reías.
0: Ay, sí, porque
2: no, es muy yo todo eso.
0: Me súper. Sí, no
2: les gusta, yo qué sé, no, 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 les gusta, no les gusta estar como expuestos. A diferencia de un geminiano, que yo tengo amigas leoninas, por ejemplo, eh, y si bien son dos signos absolutamente diferentes, creo que de alguna manera tienen similitudes en esta cuestión de poder estar bajo la lupa, por decirlo de alguna manera, en el spot de la acción, el sol, o sea, un sol en Géminis y un sol en Leo, por eso habitualmente se llevan muy bien, porque mientras a una le encanta la pluma, el glitter, y yo qué sé, a nosotros nos encanta la, la sociabilidad, entonces Leo hace esa parte de atraer atraer público, y el sol en Géminis está en su máximo esplendor, pero el ascendente en Géminis es como, bueno, sí, está bien, pero desde un lado analítico, es como, son esa gente que están en reuniones, que están teniendo de repente comunicación o charlas uno a uno, pero que están analizando absolutamente todo el entorno social que está a su alrededor, sacando conclusiones, sabiendo quién es quién, casi sin hablar con ninguna de esas personas, <risa> Cari están hablando de vos sabiendo, ¿sí? no lo sabías, quién... ¿eh? sabiendo quién le cae bien y quién le cae mal ya por verlo y por no sé por la por la vibe que le devuelve eh, sí es, eh, los ascendentes en Géminis eh, están de más porque están como ahí en, desde su rincón oscuro jugando a todo el mundo no mentira <risa> <Igualcita>. igual sí igual <risa> sí
1: Encima Cari sí. tiene mucho virgo, así que va de imagínate la mano. Que, ah, que, ah,
0: ah, que jugar, que imagínate chulo. que la parte analítica.
1: Bueno, yo estaba pensando si podíamos charlar un rato sobre los dichos de Géminis de, que hay en las redes sociales. Vieron que siempre cae re mal parado. Vamos a aprovechar el sindicato geminiano que hay acá. Porque siempre le sacan, le dan con un caño siempre. ¿Por qué será? ¿Qué piensan?
2: Yo creo que hay una diferencia entre, o sea, voy a hacer esta distinción, perdón, entre hombres y mujeres, en mi beneficio voy a hacer esta distinción, por supuesto. Eh, no, pero en serio, o sea, hablando, hablando en serio, eh, creo que está dado también por un tema de la cultura, ¿no? y el sistema patriarcal en el que vivimos un poco, esta facilidad de discurso que hay, porque hay una facilidad discursiva, indiscutiblemente, Feministía en una facilidad discursiva para, no quiero usar la palabra manipular, pero por lo menos para poner en palabras de manera inteligente las cosas de manera tal que las cosas vayan en cierta dirección o en otra, existe esa capacidad, y obviamente va a depender un poco de las intenciones de cada uno y de qué, tan responsable, siempre lo pienso en términos de pareja, porque habitualmente aparecen ¿sí? el, el, el signo que te arruinó la vida, el signo que te rompió el corazón, y estamos ahí, cabeza a cabeza, Géminis Scorpio, ¿no? Yo voto Scorpio, porque a mí, a, a mí me arruinó la vida un escorpio entonces voy a decir que Scorpio. <risa> ¿no? eh, pero creo que en el caso de Géminis está muy relacionado con el nivel de conciencia que la persona pueda llegar a tener ¿Y cómo usas este poder discursivo? ¿no? ¿Cómo usamos este poder discursivo si lo utilizamos desde un lugar al cariño, al amor y la, vuelvo a nombrar, la responsabilidad afectiva o sexoafectiva? ¿O si lo usas en tu, en tu beneficio? ¿no? Porque si te das cuenta de que tenés ese talento y sos un cara cagada, de pronto, muy probablemente, bueno, sí, estés alimentando la estadística de que los géminis son todos una manga de tóxicos.
1: Sí, partamos de la base, igual de que los memes, bueno, en redes sociales también hay, hay mucha desinformación también de astrología, que igual a veces son muy ciertos, pero no por, eso, no, no por eso ahora vamos a decir, uy, nunca más con una Geminiana o con un Geminiano, porque me va a mentir o me va a arruinar la vida, no. Eh, no es tan no, así, te pero... pero
2: design, no.
1: eh, a mí me han nah. mentido más los Librianos que los Geminianos, aviso, ¿eh? <risa> ¿Cómo? De vuelta? Y a mí me han mentido, a mí me han mentido más los librianos, la gente de Libra que los de Géminis, ¿eh? Así que yo tampoco voto Géminis o Scorpio en esas historias. Voy por Libra.
2: <risa> bueno, sí, es otro signo de aire. ¿eh? Claro. Sí, 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 sí. Yeah, yo lo había sí,
0: pensado. Sí, por supuesto. A ver,
2: yo creo que... Sí. No, perdón, dale, dale, Cari.
0: Eh, no, con, el, con este tema de, de, la, de la contra Géminis, justo escribo para, para una revista, se llama Soy Recreo, la pueden buscar y se pueden suscribir, eh, y teníamos que hablar de temática Géminis, ¿no? Y con, lo hago con, a partir de una tirada de tarot, y se dio el mensaje que tenía que ver con, con esta crítica a Géminis, pero que quizás sea porque no nos animamos a jugar. Viste que Géminis es como por ahí más relajado en ese sentido. Eso, a ver, ustedes corríjanme también, pero me da la sensación de que, de que por ahí Géminis es más, más libre con, con algunas situaciones. Como que no, no se estresa tanto o, o al menos lo disimula, pero se permite jugar un poco más. Me parece que apunta más a la diversión y a relajarse en ese sentido. Y que quizás esa contra o, o esa mirada más negativa es porque nosotros o el resto no se está permitiendo esos espacios de juego, esos espacios de diversión, de ocio, de relajación, de conectar con otra cosa que no sea una rutina o una meta o objetivo específico. ¿Qué piensan?
2: Sí, me hiciste acordar a, eh, a mi prima. Bueno, en mi familia habemos un, una gocha de geminianas. De hecho, tengo una prima que es nueve años más chica que yo, que cumple el mismo día que yo, eh, pero somos seis primas geminianas. O sea, entre finales de mayo y, bueno, yo soy, a ver, no, viene otra prima, la última cumple el 20, pero entre el 26 de mayo y el 20 de junio cumplimos las seis diferentes edades. Bueno, una de ellas es, eh, es psicóloga holística, es psicóloga y además integra terapias holísticas, y siempre cuando yo me voy a lo mental, ¿no? porque también me pasa con mucha facilidad esta cosa de poner en este mundo que prioriza eh, la racionalidad por sobre encima de las emociones, eh, me pasa mucho de sobreanalizar, ¿no? el overthinking es como, se me da con mucha facilidad, y sobre todo frente a situaciones en donde de repente no hay que darle tanta cabeza, sino, bueno, sentilo, lloralo, patalealo, lo que sea, o sea, sentílo y después ves. Y cuando me pongo muy a darle rosca a la cabeza, ella siempre me dice, Pri, acordate que Géminis es energía de jugar, divertite un poco más. Y la realidad es que desde que empecé a habilitarme un poco eso, eh, de unos años a esta parte, y sobre todo desde que empecé a, a setear un poco más los límites, ¿no? sobre todo con el laburo, que indiscutiblemente el laburo es cómo nos organiza el resto de la vida, ¿no? porque si tienes un trabajo de determinadas características, es ¿qué es lo que va a pasar con tu tiempo libre? Bueno, todo eso. Eh, y desde hace algunos años que dije, bueno, yo no quiero trabajar más de esta manera, no tengo muy claro de qué manera quiero trabajar, pero no quiero trabajar de esta forma, y sí quiero tener tiempo para esto, 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 esto y esto, eh, y entre esos espacios era poder irme a la playa, poder hacer snorkel, poder empezar a hacer una serie de deportes que quería hacer, poder tener tiempo con mi perro, o sea, poder tener un tiempo de lo que mal llamamos ocio, eh, que está tan eh, defenestrado, ¿no? Hoy alguien acá me contaba que le tuvo que explicar a la empresa norteamericana en donde trabaja que se iba a tomar vacaciones, y uy, tengo que explicarte que me voy a tomar vacaciones, o sea, en ese mundo vivimos, eh, sin dudas creo que cuando, cuando la energía Géminis, más allá de que la tengamos o no la tengamos muy muy presente en la carta, todos tenemos todas las energías. Y también está bueno entender de que aunque no tengas ningún planeta en Géminis, igual la energía de Géminis existe en tu carta. Y esta dinámica de poder darnos espacio para reconectar con lo que nos divierte, con lo que nos, no sé, reírte de boludeces hasta que te duela la panza con una amiga. Eh, lo que sea que te divierta, poder reconectar eso ya siendo adultos, aunque no sepamos muy bien qué es ser adulto, eh, está buenísimo y es súper necesario para mantenernos, creo que para ser felices en general, ¿no? Es como, si no, vivimos pendientes de cosas súper serias que también son necesarias, que también hay que encararlas, pero que si podemos encontrar el balance, eh, nos volvemos un poco más saludables para nosotros mismos y, por ende, para el entorno también.
1: Ay, me encanta. Ay, Qué linda encanta. reflexión y, y consejo. Creo que de ahí viene la, la juventud geminiana, de que no se toman mm. las cosas tan con tanto estrés sino todo más chill, más light. En serio. Sí, encima tengo una sentente en piscis, así que... ¿Qué es tomarse las cosas en serio? <risa> No lo sé, lo dejo para otro episodio. <risa> ¿Y ser adulto? Me gusta, me gusta porque estamos como hablando rápido, riéndonos mucho, haciéndonos preguntas como todo, muy geminianos, me encanta. Me encanta <risa> cómo cada episodio se nos tiñe de la energía de la que estamos hablando. Eh, es re loco eso, eso no sé buenísimo. si quienes nos escuchan prestan atención a esas cosas, pero nosotras lo vamos hablando con Cari, con episodio tras episodio.
0: Sí, para mí es muy marcado, o sea, no es que. No, no es sutil, no es nada sutil para mí. Eh, me, me impresiona.
2: Bueno, pero está buenísimo también poder experienciar cada una de las temporadas de manera, ¿no? Con todo y lo suyo.
0: Sí, y. Hay luz, también Hay luz. vamos llevando esta energía geminiana un poco más hacia vos, pero. A, a, esto, a estas actividades que tenés hoy en día ¿no? también genial. por ahí, cómo hiciste ese cambio de, eh, en el tema del trabajo y de buscar tu tiempo libre y cómo te llevas con eso y qué actividades elegiste vos para, para encontrarte eh, en este nuevo
2: camino ha sido un camino accidentadísimo <risa> estaría mintiendo si diría que fue un, no sé, un camino de rosas no lo fue pero ni en joda mi retorno de Saturno, barra crisis de los 30 para los amigos, que podemos llamarlo de las dos formas, empezó unos años antes, cuando mi viejo se murió, que fue algo bastante repentino, por decirlo de alguna manera, eh, y yo siempre digo que lo, va, esto va a sonar un poco fuerte, y lo voy a explicar a, a posteriori, que lo mejor que me pudo haber pasado es que mi papá decidiera morirse cuando, cuando se murió, de otra manera, yo no hubiera tomado una serie de decisiones que, que tomé en ese momento, como por ejemplo, separarme de una relación súper tóxica que tenía, renunciar a un trabajo que me hizo enfermarme más veces en mi vida que, en el, que desde que renuncié, eh, empezar a hacer una serie de modificaciones de fondo, que bueno, un poco eso es el retorno de Saturno, ¿no? Si nos encontramos en el, en el lugar en donde queremos estar o no, eh, y si no, bueno, el universo nos va a hacer movernos, aunque no querramos. Eh, y al principio fue como un poco que no tenía mucha idea qué, eh, y lo más claro era hacia dónde no. Una amiga que es música agarró una frase mía que era no tengo muy claro dónde voy, pero sé dónde no vuelvo. Entonces creo que muchas veces cuando estamos un poco... Eh, enredadas o no sabemos muy bien para dónde agarrar, eh, por lo menos establecer lo que no, ya es una forma de empezar, y después el permitirnos probar, vivimos creo en una, en una cultura y en una sociedad que no, que, que exitista, que nos obliga de alguna manera a hacer las cosas, terminarlas, yo hice muchas cosas to durante toda mi vida, o sea, era chica y hacía gimnasia olímpica, ballet, natación, taekwondo, aprendí a pintar en tela, intenté aprender guitarra, o sea, hice cientos de millones de cosas, y mi padre me decía, Ailén, termina una cosa, o sea, lo que obviamente terminé era la educación formal, pero después de los cientos de millones de cursos que quería empezar por año, lo que más me duró fue la gimnasia olímpica y el ballet, eh, que fueron ocho años, el resto me duró meses, eh, y de alguna manera producto de, de las familias habitualmente en donde venimos, pero porque la cultura es así, esta cosa del probar, ¿no? Y de permitirnos probar más allá de la edad que tengamos. A veces nos encontramos con que, bueno, qué sé yo, no sé, durante los 20 creíamos que queríamos X cantidad de cosas o que queríamos ser X, en los 30 nos encontramos con que no, en los 40 nos encontramos con que queremos cambiarlo, y habilitar ese pequeño espacio, eh, para probar y para poder encontrarnos de alguna forma y saber que estamos en permanente movimiento y en permanente cambio permitirnos también el decir hoy esto me apasiona, me apasiona por X tiempo eh, en mi caso lo que me ayudó un montón es tener un entorno que me habilite esto, o sea tener amistades, o sea tener amigas que, que, que me habiliten esto y que me lo celebren tal vez antes de que me lo celebre yo eh, me pasó en este proceso de, de empezar a cambiar, de empezar a encontrarme con gente que quería hacer lo mismo que yo estaba haciendo y no se animaba. Eh, una de mis amigas, escribana barra música, esta misma que tomó un, una frase y la convirtió en una canción. Eh, ella quería alargar toda la mierda, la escribanía, todo y dedicarse a la música. Y yo ya había renunciado hacía años al banco y qué sé yo y me dice, yo te admiro. Y yo decía, a mí me admiras. así por qué pasa? Y era mi y, y me pasa muchísimo que, que, que el entorno que me rodea, afortunadamente, eh, me devuelve esto, me devuelve la, esta habilitación al, al, al juego, al probar, al cambiar, al moverme. Eh, conmigo las terapias holísticas arrancaron a los 16 años, cuando empecé a trabajar, a cuidar un bebé, su papá y su mamá, maestros de Reiki, profesores de yoga fue la primera vez que alguien me hizo Reiki, o sea, estamos hablando de hace, no voy a sacar la cuenta, porque es un caso humano de 20 años. Y ahí y se, se delata con de la años. edad. ¿no? Y es...
1: Pero si le vieran la cara, vayan a entrar a su Instagram y ver la foto, no parece, es una gemiliana joven.
2: <risa> <risa> eh, a veces pasa también que con tanto cambio parece la vida de alguien más, eso es algo que me pasa un montón. Es como muchas veces miro para atrás y hay muchas partes de mi vida que es como parece la vida de otra persona. Y ahí lo fue, esta. eso. Es... Eh, y bueno, como que en, en determinado momento, eh, el yoga siempre fue algo intermitente, pero bueno, en determinado momento, como que me terminé de reencontrar un poco con, con bajarle un poco la cabeza, ¿no? Sobre todo eh, y bajarle un poco al juicio, sobre todo al, al autojuicio porque ese Quirón ahí en Géminis una de las cosas que hace es castigarme bastante con que no sé lo suficiente para, no soy lo suficiente capaz para el síndrome del impostor una y otra vez, sobre todo cuando uno cambia y se mueve tanto, empieza como a compararse, quieras o no, con quien no se mueve tanto y con quien estudió una ocha de años, una carrera con quien, no sé, esos amigos que no viste durante cuatro años porque estaban estudiando y no salían a ningún lado, y de repente vos que estabas un poco más flexible, porque la realidad es que yo hice una carrera, nunca dejé de tener vida social, nunca fui de esa gente que se quedaba internada estudiando, sea, no sé qué es eso, no tengo vida, nunca en mi vida lo tuve que hacer. Eh, entonces, como que, bueno. También eh, habilitarme y, y traspasar esa barrera implicó bajarle el discurso a mi cabeza y para eso, sin duda, volver a conectarme de nuevo con, con el yoga, empezar eh, el instructorado de mindfulness, empezar a entender cómo funciona nuestra cabeza, empezar a entender cómo funciona nuestra energía, y bueno, de alguna manera siempre quienes empezamos con esto empezamos con nosotros mismos, somos nuestros propios conejillos de India, por decirlo de alguna manera, eh, y realmente como que poder encontrar este espacio eh, mucho más amigable y un poco más humano, si se quiere, porque si bien nuestro cerebro y nuestra cabeza y nuestro intelecto y el conocimiento formal y la ciencia es una creación humana, eh, también es parte de lo humano, todos los planos un poco más sutiles y entendernos como parte de una dinámica natural que, en la cual no estamos por encima de nada, sino que somos parte de la naturaleza y de la, del arbolito y la planta que se te murió la semana pasada porque no la regaste, o sea, es como, bueno, somos parte de eso también. Eh, y sin dudas eh, eso me ayudó a poder amigarme con, con el cambio, me costó, me costó algún tiempo apagar la voz de mi viejo, sobre todo después que se murió, que me decía, bicho, por favor, termina algo de lo que empecemos. Eh, porque él me lo decía con todo el amor y el cariño del mundo, pero indiscutiblemente, bueno, eso mella de alguna forma, en conjunto con la cultura y la sociedad, esta cosa de, bueno, ir picando de un lado al otro. Y también indiscutiblemente sostenerse, ¿no? Porque hay que vivir, hay que pagar las cuentas, eh, y siempre está este temor de, bueno, voy a cambiar de vuelta de profesión, o voy a cambiar, o voy a introducir algo, y, 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 y voy a, otra vez estoy cambiando, y, como, y, y me podré sostener con esto, y voy a dejar este trabajo estable por esto, que nadie sabe dónde va a terminar. Eh, solidificar esa autoconfianza también es importante, y, y trabajarnos desde, desde un lugar amoroso y compasivo. Yo creo que una de las cosas que que más me ayudó en ese proceso, es, es quererme un poquito más y, y no castigarme tanto, que creo que todos tenemos un poquito el látigo ahí, siempre a la mano, ¿no?, para darnos un rato de palo, eh, cuando hay algo que no nos está haciendo feliz, de repente, y lo queremos modificar, pero no terminamos de encontrar... Eh, el autoestima o la autoconfianza suficiente como para poder probar, intentarlo. No sabemos cómo va a salir, pero tampoco tenemos la certeza de que esto que estamos queriendo sostener supuestamente por largo aliento nos va a funcionar tampoco. La realidad es que tampoco sabemos. No sé si eso contestó la pregunta o me fui por las ramas, sinceramente. Yo no me acuerdo
1: la pregunta igual. Puede pasar, es la energía de Géminis, pero me encantó la, la respuesta, la reflexión, pero sinceramente no me acuerdo de preguntar.
0: Sí, ¿Cómo, sí, ¿Cómo transité por
2: los cambios? Creo que había sido. Intenté mantenerla en mi claro. cabeza.
0: <risa> sí, cómo había llegado a hacer estos movimientos, ¿no? De, de venir por ahí de algo más fijo y empezar a permitirte cambiar y, y empezar a expandirte también en tus herramientas y tus actividades, eh, para mí sí me di
2: cuenta un día que me iba un día me iba a morir me di cuenta que un día me iba a morir cuando tenía 11 años en realidad fue la primera vez que mis papás me mandaron a terapia básicamente porque empecé, me puse empecé a llorar y me dije, me voy a morir pero no te vas a morir ahora, y la interés 11 no, pero un día me voy a morir ah, el ascendente, el ascendente piscis eh, y, y nada, y con la, con la muerte de mi viejo sin duda me hizo como recapitular porque fue un tipo que que vivió la vida como quiso, con sus aciertos y sus errores, como todo ser humano, pero él hizo con su vida lo que verdaderamente quiso, y me interpeló un montón su muerte, porque fue como, che, y vos estás haciendo con tu vida lo que querés, y, y nada, que lejos de hacer lo mismo, porque nada que ver, pero, pero fue como, como esa pregunta que automáticamente, no sé, lo estaba enterrando, y fue como todo el mundo me decía lo mismo, además, ¿no? En el velorio, che, bueno, pero... O sea, si bien era joven, tenía 67 años cuando se murió, eh, bueno, pero tenés que pensar que hizo la, tuvo la vida que quiso tener, hizo lo que quiso con su vida, y todo el mundo como que devolvía eso, ¿no? Sus amigos, la familia, todo el mundo, yo pienso exactamente lo mismo también, y fue como, eso vino tanto, eh, que fue, y yo estoy teniendo la vida que quiero tener, y fue como, bueno, lo primero que vienen son todo un montón de narrativas de carencia, ¿no? Donde nos empezamos a contar una serie de cuentitos que, 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 no, son, que no son así. Eh, yo siempre cuento que no vengo de una familia con, con mucho dinero ni nada por el estilo, o sea, no terminé viviendo en Europa porque, no, es como, verdaderamente fui capaz de, en pocos años, porque tengo que reconocer que fueron pocos años, de terminar de crear la vida que... que Siempre quise tener, y nunca me animé a ser, producto de todo esto, ¿no? De, no, tenés que esforzarte y tenés que sufrir, porque además tenemos toda esa narrativa cultural, ¿no? De que cuanto más sufras, más en algún momento <risa> vas a tener un mejor resultado. Entonces, desarmar todas esas cosas y, y entender que a través del goce, el disfrute, el juego, del divertirte... Obviamente que van a haber momentos en donde... Ta, la vida no te va a devolver todo eso, no va a haber momentos de caca <ríe> en algún momento, pero que no todo tiene que ser un sufrimiento permanente para que puedas eh, tener la vida que querés tener. Eh, aprender eso o desarmar eso de alguna manera creo que es crucial para todos en general, para poder ir detrás de aquello que queremos a pesar de que creamos que no, que no es para nosotros Ay, me
0: huele la cabeza en este episodio porque Ay, te no, juro este que estoy en ese proceso <risa> de tratar de desarmar todas esas creencias que, que me decían que, nada, que, que tenés que esforzarte, tenés que sacrificarte, tenés que estudiar mucho, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y todo es un esfuerzo para llegar a un resultado y después lo alcanzaste y tenés que forzarte para llegar a otro resultado so, claro, y al final es qué
2: estás final... haciendo con tu vida. Sí, o para jubilarte, ¿no? Porque también venimos Ay, de sí. generaciones de nuestros padres en donde tenés que conseguir un trabajo estable, que te dé las garantías de tener los aportes para que cuando seas mayor, ¿no? Yo me acuerdo una vuelta hace muchos años en el banco conversando con una compañera de trabajo más joven que yo incluso, cuando yo le dije, ya hablando de si que hijos y hijos, ¿no? Y yo dije, yo, yo no quiero tener hijos, o sea, no, no, no está dentro de mis planes en esta encarnación al menos su primera pregunta fue, ¿quién te va a cuidar cuando seas vieja? yo dije, sí. Jesús, eh, un poco eso, ¿no? También desarmar esa, esa cosa de, de, del largo plazo, que sí, que está bien, que está bueno también que uno pueda planificar y ser responsable con, con el futuro, y qué sé yo, pero en un balance, ¿no? Porque no podemos vivir pensando permanentemente en el futuro, porque eso nos saca del presente, y es como, y el presente es lo larga es como, bueno, lo único que hay, no tenemos otra cosa, el resto es una ilusión, que bueno, llegarán en algún momento, sí, yo me puedo pensar la cantidad de planes que hice en mi vida, y qué pasó después con los planes, y han sido más las veces que los planes han ido para un lado completo y absolutamente diferente a lo que yo planifiqué, que las veces que las cosas fueron de esa forma, al 100%.
1: Eh, y creo que ese es uno de eh. los grandes talentos de Géminis, el quizás planear un montón, pero que de los 100 planes no se cumplen ni 20, pero no pasa nada, chill, logramos lo que logramos y ya está, y planeemos otra cosa. En cambio, gente con otra incapacidad, claro. otra más, más intolerable a eso de, de planear. y Sí, pues sí que yo,
2: a mi compañero lo vuelvo loco con eso, porque te podrás imaginar que en Estelion en Capricornio, o sea, para él un plan es algo... Eso es un hecho, el plan. Y para mí es un plan. Estoy en el universo de las ideas. De la una ideita. De ¿En realidad. Hay un abismo. Y puedo cambiar de opinión. O sea, puedo hacer un plan para el fin de semana y levantarme el sábado y decir, pa, la verdad es que si me cae un huevo, no tengo ganas de ir. Y no voy. Ya está. Eh, sí. Amigarnos con cambiar de idea. Sí, es un eso. desarme. Es, es, es como una cebolla. Yo, el otro día hablaba con una amiga que, nada, está pasando por una serie de procesos súper intensos. Y le decía, bueno, la vida es como una cebolla. Cuando uno empieza a no a pelar capas, encima cuando nos ponemos voluntariamente a hacerlo, ¿no? Porque uno podría vivir feliz en la ignorancia. Y uno dice, ¿para qué? me yo en esto. Vas pelando capas y, bueno, a veces se llora un poco en el proceso, pero... La pizza queda más rica con cebolla, chicas. ¿Qué decirles?
0: Está bien. Ahí, ahí yo se la saco a la cebolla. No me gusta. Pero sí, sí me gustó la metáfora. Y ahí Luz, para ir concentrando la, la energía geminiana, eh, ¿qué es lo que, si bien estuvimos hablando un montón? Eh, para ir como sintetizando qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de, de Géminis.
2: Creo que lo que más me gusta es esta, yo lo llamo como avidez por la vida, eh, a diferencia de los signos de fuego que también lo tienen, eh, desde Géminis yo creo que se vive desde un lugar de entender por qué las cosas son como son, eh, y por qué las cosas funcionan como funcionan, eh, eso me da, me produce mucho placer o sea, el, el entender por qué las cosas funcionan como funcionan. Cuando era chica desarmaba los juguetes, eh, de grande intento de, 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 de desarmar otras cosas, la capacidad de desarmar y de poder armar en el plano de las ideas y en el plano del conocimiento. Eh, cosas, la realidad básicamente que la realidad es una idea, poder entender diferentes puntos de vista, haber ganado también un poco, eh, siempre fui como muy tolerante, que empiezo a veces puede ser un problema, pero en general eh, el saber escuchar o el saber entender diferentes ángulos, y también tener facilidad para ver una situación desde diferentes ángulos, eh, sin sentirse como tan sobreidentificado con la situación, esa capacidad como de alejarse, ¿no?, de, de un poquito del problema, sin llegar al punto de disociar, pero sí, de alejarse de la situación y poder observarla desde diferentes ángulos, y poder ser creativo, porque creo que a la larga hay un, hay un gran poder creativo, eh, en, en la energía de Géminis para, para poder establecer estas conexiones del entorno lo que menos me gusta eh, creo que es el exceso de mente eh, no sé si lo llamaría tan racion racionalismo creo que Mercurio es más racional en Virgo de lo que es en Géminis eh, pero sí el exceso de cabeza como estar eh, lo mismo que es un beneficio y que me encanta por momentos me produce agobio eh, creo que es no sé si es lo opuesto pero es como la polaridad de los gemelos ¿no? que a uno le encanta todas estas cosas y al mismo tiempo el otro se siente como tipo, basta, vamos, <risa> vamos a parar un poco esto eh, creo que y la capacidad discursiva para encontrarle una respuesta todo todo el tiempo eh, eso es algo que me ha costado muchísimo entender y que me, me ha costado muchísimo aprender con h eh, aprender a callarme básicamente aprender a que a veces por más que tengas por más que tengas y te medio una conversación y tengas la respuesta para lo que está sucediendo y tengas, tipo, todos los argumentos súper, pero bien establecidos y sepas que el otro está diciendo cualquier guarangada y que capaz que para vos es una... Y que tengas toda la respuesta, Yarte. a veces es importante que nos callemos la boca y no digamos nada, porque no aporta un choto. Porque no da nada, porque al final perdés una hocha de energía, terminás discutiendo muchas veces con gente que querés creando un clima que no da. Entonces, esta misma capacidad de, de desarmar, ¿no? Y desarmar argumentos y ser muy locuaz eh, a nivel discursivo, me ha hecho muchas veces terminar en situaciones en donde termino discutiendo el sexo de los ángeles, por decirlo de alguna manera, o termino discutiendo con personas que no van a cambiar su punto de vista por el solo hecho de discutir, no, el no de discutir violentamente, sino este, esta cosa del intercambio de ideas. Debatir. Eh, nada, eso, como que bajarle un poquito, eh, aprender a callarse, y aprender a, aprender a qué batallas librar a nivel intelectual, y cuáles no. Eh, actualmente... Estoy como en un proceso de síntesis de esa etapa, porque pasé de, de una etapa de ser como muy... Me encantaban los debates, de lo que venga. O sea, mi debate me da vida. Pasé una etapa de silencio total, de no querer debatir, pero de nada. O sea, no vengas a querer discutir conmigo de absolutamente nada, porque como una pared. Y bueno, y ahora estoy como en un proceso de síntesis de estos dos polos, tomando partecitas de cada uno de ellos... Y entendiendo que, bueno, que uno tiene que aprender a, a librar algunas batallas y a dejar ir otras que son inconducentes, fin de cuentas.
0: Voy a decirlo de nuevo, qué linda reflexión.
1: <risa> sí, es muy linda escucharla, muy sabia, sí, sí, me encantó, me encantó este episodio. Gracias, gracias por compartir todos gracias tus conocimientos, tus anécdotas, me voy re contenta.
2: Sí, Yo me sentí sí. muy, muy a gusto.
1: Y me diste nuevas ideas para otros. No tocamos Mercurio, ni Mercurio Retrógrado. Tiramos el palito ahí con los próximos tránsitos de aire. ¿Quién te dice podemos armar otro más adelante? Y charlar de Encantada todo lo vida vida. pendiente. Y si querés, para cerrar, bueno, primero, present, no bueno, presentarte, despedirte. Eh, contanos, contar a la gente dónde te puede encontrar, qué es lo que estás haciendo actualmente. Actualmente, porque mañana no sabemos. <ríe> y me gustaría cerrar hoy. con, claro, hoy ya, mañana no sé, ¿qué mensaje o consejo le querés dejar a la gente que nos está escuchando en relación a esta temporada
2: Géminis? Eh, voy a empezar por eso y cierro con la parte de dónde me pueden encontrar. Bien, Se permitan todos los pensamientos locos que les pasen por la cabeza, que los escriban que no necesariamente accionen con ellos, pero que todas las ideas que vengan, por más locas que sean, que se les permitan, que saquen notas al respecto y que las dejen madurar. Ay, que no necesariamente hay que llevar, no, no necesariamente siempre hay que pasar del plano de las ideas al plano de la acción, pero sí es tan bueno es darle el espacio sin juicio. Eh, darle espacio a las ideas, por más locas que sean, por lo menos a permitir que salgan de nosotros. Muchas veces pasa que las ideas vienen y nos dan un poquito de, de susto, o empezamos a contarnos cosas sobre las ideas, y, y bueno, permitirle el espacio a esas ideas, por más locas que parezcan, eh, que muchas de ellas tal vez no se cumplan, pero muchas puedan ser motor para otras cosas que ni siquiera nos imaginamos. No sé si es un consejo, pero... Sí, re, aplica, lo tomo. Y bueno, ¿dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube está abandonadísimo, pero ando por ahí cada cientos de millones de años, como I Lose Vibes. Eh, en este momento estoy después de un, de un parón de un mes de un viaje que fue nada, un viaje en sí mismo y tuve una experiencia, eh, estoy de alguna manera reformulando eh, el acompañamiento terapéutico porque esta energía feminiana que llevo conmigo, pero además en esta temporada me venía pidiendo como una síntesis eh, de las diferentes terapias con las que trabajo y poder aplicarlas todas a la vez bien a los Géminis. Eh, Así que, bueno, en, en algunos días, quiero creer, o un par de semanas, eh, sale un nuevo acompañamiento terapéutico que se llama SALTA, eh, que es básicamente un acompañamiento terapéutico de largo aliento que integra diferentes terapias holísticas, es personalizado, es uno a uno. Eh, y la idea un poco es trabajar con diferentes recursos holísticos, desde astrología, registros akáshicos, human design, bioneuroemoción, eh, diferentes bloqueos, diferentes situaciones que puedan haber arriba de la mesa, eh, es un acompañamiento terapéutico con un mínimo de ocho sesiones por persona, eh, en donde, bueno, la idea es usar, poner, y aplicar esta energía geminiana capaz de conectar cosas que parecen inconexas entre sí, al servicio de, de un objetivo en particular.
0: Ay, qué linda propuesta. Me parece súper piola eso de, de integrar todo.
2: Sí, me. nada Lo vengo sintiendo como algo necesario. Me cuesta mucho, es una mezcla entre, entre la energía geminiana y el ascendente en Pisces, que me cuesta mucho separar. ¿no? Entender las cosas como de manera separada, creo que el, los seres humanos somos una, integri, somos una integralidad compuesta por diferentes cosas, eh, compuesta por diferentes tipos de energías, compuestas por diferentes experiencias, que también necesitamos diferentes tipos de, de acompañamientos, diferentes tipos de terapias, eh, que, no, que no nos acabamos solamente o en las terapias holísticas o en la terapia regular o en la medicina tradicional o en la medicina occidental. Somos un compendio de toda una serie de cosas personales, familiares, culturales, naturales. Entonces, desde mi humilde pequeño lugar eh, me parecía como súper importante poder poner al servicio de manera integral eh, las herramientas que tengo para trabajar, porque de acuerdo al momento de la vida en, la que esté, en el que estemos, o de acuerdo a lo que nos esté sucediendo, muy probablemente encontremos respuestas desde diferentes lugares, con diferentes recursos, yo siempre llamo a las terapias en general eh, que son cajitas de herramientas ¿no? y que uno va actualizando el destornillador, la pinza los tornillos que tiene ahí va como cambiando y actualizándolos y de, depende de que se te rompa la casa qué es lo que vas a usar de la cajita de herramientas entonces bueno Salta viene a ser como una cajita de herramientas eh, un kit básico de supervivencia por decirlo de alguna manera eh, para, para, bueno, para quienes resuenen con ello Será, será un placer acompañarles.
1: Me encanta, me encanta la, la propuesta geminiana, eso de, de incluir muchas partes. Y pensaba también en la cajita de herramientas como en la mochila y lo que me llevo de viaje, pero no uso todo siempre, depende del viaje, como para hacer otra Total. reflexión, nosotras que somos viajeras.
2: Totalmente, totalmente. Sí, yo igual yo me, me, llevé, me llevé una caja de herramientas al viaje, la usé. Por supuesto que no. Sí. sí,
1: por más que una haya viajado un montón, yo sigo llevando cosas que todavía no. Cosas cada salen. vez menos, sí. pero todavía sigo llevando cosas. Es que por las dudas, por si hace más calor o frío, o por si algún sí. día tengo que salir vestida decente, nunca pasa.
2: Pero bueno. No, nunca no se. La... Uno, uno termina entendiendo que puede ir a tomar una cerveza con no sé, barro, los championes o las botas igual sin problema.
1: Sí. El único, el único día que tuve la oportunidad de usar algo decente, que terminé, anécdota para otro episodio, en una boda, en una boda india, en una boda estaba súper lejos del hotel y me fui como estaba vestida del día, así nomás. <risa> así que, <risa> que rellenar la mochila al pedo. Me encanta que hablas re uruguayo, igual, aunque digas, no, nací en mataderos
2: me corregiste al toque, pero el tal lo tiraste un montón. No, el no ta, eh, no, sí, claro, el... no, no, no. Igual acá todo el tiempo, ¡ay, sos argentina! Porque obviamente, ¿no? La, pues, contas, hay más posibilidad de encontrarte con un argentino que con un uruguayo, pero de Latinoamérica, pero... Sí, lo, lo, en realidad porque, porque soy como partecitas. Soy una partecita. Un 33% periódico entre Brasil, Uruguay y Argentina. ¿Y eh, ¿tomas mate? Me siento. <risa> tomo mate, por supuesto que tomo mate. Ay, bien. <risa> me llevé el mate al viaje, ¿eh? me mate sola, porque bueno, mi perra no sabe saber mate todavía <risa> eso porque es europea eh, sí, sí o sea, a ver, eh, crecí en Uruguay me fui eh, mi familia se fue cuando yo tenía dos años y medio, así que eh, me crié en Uruguay pero pero me siento, me siento una parte de cada parte también por esta cosa de no saber establecer límites entre yo y la otra edad, están, en lo cual estoy traba sigo trabajando. Bueno, me gusta. Me gusta que, que esté ese trabajo todavía ahí para
1: darle, para darle impulso. Bueno, Ailu, muchas gracias por tu presencia, por tu energía, por tus palabras. Me encantó. Contentísima de que hayas participado de este episodio con nosotras.
2: Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que me sentí súper, súper cómoda. Y, nada, me obviamente me quedaría charlando el resto del, de la tarde.
0: Sí, un placer, un placer este, este episodio con Irus, con Anto y, y viviendo a full la temporada geminiana.
1: Me encantó este episodio, esta charla, siento que me voy con mucha info, con mucha data y muchos consejos, así que esto es todo por hoy. Si les gustó este episodio tanto como a nosotras, espero que le den cinco estrellitas. No sé si sabían, pero pueden votar, calificar por ahí. Y la verdad es que nos ayuda mucho a seguir creciendo con este podcast que nos encanta. Hasta la próxima. Adiós. Nos vemos. Podés encontrarnos en Instagram, a mí como soy.jupiteriana. Y a mí, como arroba Ganshi
0: terapias holísticas, y por mail nos escribís a podcast. del viaje arroba gmail .com. ¿Estás listo para acompañarnos una vez más? Nos vemos en la estación Contención. Hasta la próxima.